1: Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Lundi 5 octobre, 22h, le dernier épisode de la série Engrenage sera dévoilé sur Canal+, son diffuseur et producteur depuis 15 ans. Une ultime saison pour cette série pionnière, exceptionnelle dans le paysage audiovisuel par sa longévité. Créée en 2005 par Alexandra Claire, Engrenage va révolutionner le genre policier à la télévision et plus largement la manière dont on produit des séries en France. Engrenage, enquête sur la série qui a tout changé. Un épisode de Code Source avec Sandrine Briclot, rédactrice en chef adjoint au Parisien Weekend, et Karine Didier, journaliste média au Parisien.
0: Rarement, vu encore d'enfants aussi marqué. Ali, ça va C'est à moi que vous devez obéir, commissaire. C'est passé quoi avec le juge
2: ben, Tu la connais mieux elle va nous faire chier. Quand même, pratique d'avoir un ancien flic sous la main, non
1: Je ne le sens pas, non On va le tester. Si je fais ça, c'est pour en devenir flic. Sûr, t'es encore avec moi, là
2: Gilo Tu peux pas avoir fait tout ça pour rien. Création originale, engrenage, dernière saison
1: disponible avec Canal+. Le lundi 7 septembre dernier, à 21h15, Canal+, diffusait les premiers épisodes de la dernière saison d'Engrenage. Karine Didier, vous qui avez suivi cette série depuis ses débuts, en 2005, comment avez-vous vécu cette ultime saison
0: Alors, à la fois avec impatience, et même empressement, parce que j'avais hâte de voir comment elle allait se terminer, où on allait amener nos, nos personnages, comment ils allaient faire leurs adieux. Et aussi, bah, voilà, une, une petite larmiche parce que c'était la fin, c'était la dernière -der -der, qu'on le savait et que ben, finalement on s'était attaché en 15 ans à ces personnages et on n'avait pas du tout envie de les abandonner.
1: Karine Didier, on va revenir avec vous sur Engrenage, cette série qui a marqué le paysage télévisuel français, mais d'abord direction les états unis au début des années 2000 et à ce moment-là, c'est une chaîne câblée HBO qui va faire parler d'elle.
0: Oui, elle fait parler d'elle en lançant différentes séries qui changent complètement de ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent parce qu'elles sont hyper réalistes, euh, parfois proches du documentaire. Elles sont feuilletonnantes sur toute la durée de la saison et elles vous tiennent en haleine. À chaque fin d'épisode, vous avez envie de regarder la suite parce que, voilà, vous devenez complètement accro. Et là, je parle de séries comme Six Feet Under, Les Sopranos, The Wire, qui ont vraiment marqué un changement radical avec ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent.
1: Les Sopranos, The Wire, qui deviennent rapidement des séries cultes. À cette époque, en France, est-ce qu'il y a des équivalents
0: Alors non, pas vraiment, justement. On est plutôt dans Julie Lescaut, dans Navarro, qui cartonne sur TF1. Il y a eu quelques tentatives pour se rapprocher de la réalité avec PJ, par exemple, sur France 2, ou Avocat et Associés, qui racontait le quotidien d'un cabinet d'avocats. La plus réaliste, à l'époque, c'est plutôt Police District, avec Olivier Marchal, qui sera sur M6, sur le quotidien d'un commissariat de quartier, mais on n'est pas du tout encore euh, au niveau de ce qu'a pu faire euh, HBO.
1: Dès 2002, les équipes de Canal+, sont à la recherche d'une idée de création originale. Ils veulent faire du HBO Absolument,
0: parce que HBO est devenu une sorte de référence en
1: matière de séries, et Canal
0: cherche sa propre série, sa propre création originale, et du coup se dit « voilà Nous aussi, on veut faire une série qui soit plus sombre, qui soit plus réaliste, qui soit feuilletonnante sur toute la durée de la saison et non plus avec des épisodes bouclés comme on dit et qui soit surtout avec des épisodes de 52 minutes parce qu'à l'époque, en France, on était plutôt sur la longueur, on était sur du 90 minutes. Et le 52 minutes permettait justement d'entretenir une sorte d'addiction chez le téléspectateur parce que c'était plus condensé, plus court et à chaque fin d'épisode... Aux États-Unis, on avait envie de voir la suite. D'où l'idée de Canal de se lancer dans ce genre de série.
1: Alors, plusieurs personnes proposent leur scénario à la chaîne cryptée et parmi elles, Alexandra Claire.
0: Alors Alexandra Claire, en fait, au départ, elle était euh, avocate pénaliste pendant neuf ans, mais c'est aussi la fille d'Alain Claire, qui est un célèbre producteur, et elle a été à l'origine de Avocats et Associés sur France 2. Et un jour, elle se dit, mais il faut aller plus loin, il faut aller explorer aussi euh, tout l'univers du monde judiciaire à travers euh, différents protagonistes, un procureur, des magistrats, euh, une avocate euh, et des policiers. Et et du coup, elle vient avec son père rencontrer le responsable de la fiction de Canal+. Et ils proposent tous les deux un projet qui, à l'époque, s'appelle Intrigue au Palais qui tournerait
1: autour d'un procureur à Bordeaux. Qu'est-ce qui fait la particularité du projet d'Alexandra Claire
0: En fait, elle veut explorer donc, un fait criminel à travers les différents protagonistes qui le traitent et qui mènent l'enquête. Elle a même l'idée, au départ, de partir d'un procureur. Et ensuite, à chaque épisode, de zoomer sur le travail des policiers, le travail des juges et le travail des avocats.
1: Un épisode pilote est produit afin de vendre le projet à Canal+, mais il peine à convaincre les dirigeants de la chaîne payante.
0: Alors oui, effectivement, il est tourné. Mais le problème, c'est qu'à l'arrivée, il fait un peu trop documentaire au goût de Canal+. Il est pour le coup peut-être trop réaliste, un peu brouillon, un peu fouillé aussi... Et surtout, il manque la dimension romanesque. C'est-à-dire qu'une fiction, ça doit être vibrant aussi. Et là, il manque cette dimension. Donc, du coup, Canal dit il ben, y a des éléments très intéressants à explorer, mais il faut retravailler ce pilote pour en faire une série.
1: Alors, qu'est-ce que propose Canal+, à Alexandra Claire
0: Justement. En fait, ils ne vont rien garder. D'ailleurs, le pilote n'a été vu que par, je crois, quatre personnes. Enfin, ça a été vraiment en toute confidentialité. Et ils ne gardent rien, à l'exception des personnages et des acteurs. Parce que les personnages, ils sont là. Ils ont un potentiel, donc on les garde. Et alors que l'intrigue était censée se passer à Bordeaux, Canal propose que ça se passe à Paris, d'être ancré dans la réalité de, de la ville de Paris. C'est ça que propose
1: Canal. Le 13 décembre 2005, les premiers épisodes sont diffusés sur Canal ⁇ Décrivez-nous la, la scène introductive du premier épisode.
0: Il faut imaginer, on est sur un terrain vague. Je crois qu'il y a un chien qui se balade sur le terrain vague et tout d'un coup, la caméra zoome sur une, une benne à ordures d'où dépasse une main avec une bague. Et puis, à nouveau, zoome sur la benne à ordures et là, on découvre le cadavre d'une jeune femme ensanglantée dont le visage est totalement massacré. En fait, elle n'a pas de visage, cette jeune femme, elle n'en a plus.
1: Et dès la saison 1, Engrenage n'hésite pas à montrer la réalité crue à l'écran, quitte à choquer les téléspectateurs. Euh, Karine Didier, Sandrine Briclot, ça devient sa marque de fabrique
2: disons qu'on est loin euh, des séries euh, habituelles qui passaient euh, notamment sur les chaînes publiques hein, qui étaient un peu euh, des, des séries à la papa euh, Julie Lescaut, Navarro etc. Donc euh, Engrenage euh, nous a plongé immédiatement dans quelque chose de très différent dans quelque chose de très noir hein, immédiatement qui n'avait rien à voir avec ce qu'on voyait à l'époque C'est
0: cette ouverture à chaque fois sur une mort très violente et donc sur un cadavre qui signe le début de la série, pour montrer vraiment qu'on est ancré dans une certaine forme de réalité. Et ce sera comme ça à chaque saison.
1: Sandrine Briclot, c'est comment un tournage d'engrenage Un tournage
2: d'engrenage, on est vraiment plongé dans la réalité d'une fiction, curieusement. On a l'impression d'être dans un commissariat quand ils sont dans le faux commissariat. Un faux commissariat qui, à l'époque où j'assistais au tournage... Euh, est basée dans une ancienne fabrique de montgolfières dans le 10e arrondissement de, de Paris, qui est un lieu très très grand, merveilleux pour tourner. J'ai l'impression, lorsque j'ai assisté au tournage, d'assister à un vrai fait divers.
1: Oui, et pour coller au mieux à la réalité, Alexandra Claire fait appel à des conseillers techniques, hein, des, des acteurs euh, du monde judiciaire.
2: C'est ce qui fait aussi la spécificité d'engrenage, hein, puisque c'est la première fois dans une série française que euh, une scénariste fonctionne à l'américaine, ce qu'on appelle un showrunner, en l'occurrence une showrunneuse, qui s'appuie sur les conseils euh, techniques de véritables professionnels, de véritables policiers, de véritables avocats, de véritables juges d'instruction, magistrats qui viennent aider et apporter leur, euh, leur savoir-faire de manière à ce que les épisodes collent au plus près de la réalité.
1: Tout ce qu'il vous a dit, c'était son témoin, n'est-ce pas nous, nous étions tous les deux. Et bien entendu, en dehors de toute forme ou de toute procédure judiciaire. Avec tout ça, on aurait largement de quoi expédier nos labores de un tribunal. Qu'est-ce que vous pensez faire? Qu'est-ce que je pense faire? C'est à vous de décider, c'est si vous qui instruisez les deux dossiers.
0: En fait, en saison 1, les scénaristes ainsi que le directeur littéraire de la série à l'époque vont surtout consulter beaucoup autour d'eux des magistrats, des policiers et aussi en cours d'assises pour voir un peu comment c'était de l'intérieur. Il m'a raconté qu'il avait même rencontré des voyous parce que l'idée, c'était aussi de montrer pas seulement les hommes et les femmes du monde judiciaire, mais aussi ceux qui sont de l'autre côté, forcément.
1: Sandrine Briclot, sur le plateau, comment interviennent ces conseillers techniques
2: euh, Un policier, un vrai, euh, dit à l'un des acteurs euh, policiers euh, :« bah non, c'est pas comme ça qu'on braque une banque. Non, c'est pas comme ça qu'on met un bracelet euh, électronique à la cheville d'un détenu. Hein. Non, on ne tient pas euh, un Glock de cette façon. Non, on ne charge pas une arme de telle ou telle façon. Enfin, c'est, il y a beaucoup de, de coupures hein, parce que les conseillers techniques interviennent en disant :« Non, ça, c'est pas possible dans la réalité. »
1: Alexandra Claire, elle-même, n'hésite pas à s'inspirer de son propre passé d'avocat de pénaliste pour créer les personnages qui incarneront cette réalité à l'écran.
0: Elle-même, quand elle sortait d'un procès, elle était essorée, elle perdait du poids parce qu'elle avait une forme d'empathie, parfois, peut-être aussi, même pour les victimes, pas seulement pour les accusés qu'elle défendait. Et elle s'est dit, mais finalement, voilà, je suis sensible, mais j'aimerais tellement m'en foutre. Et c'est comme ça qu'elle a imaginé une avocate qui est à l'opposé de ce qu'elle a pu être, elle, en tant qu'avocate, qui est Joséphine Carlson, qui est une, une avocate sans état d'âme, qui a une apparente froideur, mais en fait, derrière cette froideur, on va découvrir petit à petit qu'elle ben, a oui, des douleurs ça, aussi, en fait. Trésors, je, je, je repars zéro. à zéro. Vous savez ce que ça veut dire pour une pénaliste Ça veut dire chercher ses honoraires dans les égouts Ça veut dire se taper des commissions d'office à 192 euros avec des clients qui vous supplient de les sortir de prison et qui vous regardent comme une merde une fois qu'ils sont dehors Voilà ce que ça veut dire
1: L'autre pari d'engrenage, ce sont les acteurs.
0: À l'époque, Canal ne souhaite pas faire appel à des stars du petit écran. Elle prend tout à fait le, le chemin opposé en choisissant des comédiens euh, peu connus, peu identifiés du grand public, mais qui vient du théâtre. Pourquoi Parce que Canal voudrait apporter quelque chose de nouveau aussi dans le jeu, quelque chose de peut-être un peu plus authentique, plus proche de la réalité, et chasser un peu une image conventionnelle qu'on peut avoir tant de la police que d'autres professions. Elle va faire appel à des comédiens que le public connaît moins, mais qui vont se révéler particulièrement bons, notamment dans l'improvisation, tout est écrit très méticuleusement, mais les, les comédiens, on leur donne cette liberté d'improviser. Et Thierry Godard, qui joue le flic Gilou, m'a raconté que c'était comme ça dès le tournage du pilote, puisque lui, il a été choisi parmi les premiers au tout, tout début. Et qu'en fait, dès qu'ils se sont retrouvés ensemble, enfin les trois flics principaux, ils ont rigolé et voilà, ils sentaient qu'ils pouvaient aussi improviser, qu'ils avaient une grande liberté. Et c'est ça qui lui a donné envie de continuer, en fait.
1: Dès la première saison, les audiences sont au rendez-vous. Euh, 720 000
2: téléspectateurs sur la première saison, ce qui est quand même beaucoup pour une chaîne cryptée. Et surtout, la critique est unanime pour saluer à la fois la qualité de
0: l'écriture de cette série, son réalisme, son côté très âpre, cette violence qui n'est pas édulcorée, puisqu'on va voir dès la première saison, par exemple, une scène à la morgue. On n'a jamais vu une scène comme ça, avec un cadavre vraiment
2: monté très presque, pas naturel, mais en tout cas euh, réaliste. Et la série
1: est renouvelée, donc
2: Canal ressigne euh, tout de suite, tout le monde est emballé, hein, et
1: voilà. Durant le tournage de la saison 2, les producteurs vont recevoir un coup de fil auquel ils ne s'attendaient pas.
2: La BBC, euh, qui est quand même la chaîne anglaise de référence, qui est l'une des chaînes de diffusion les plus importantes au monde, les appelle, et il leur dit bah, « Ben voilà, euh, en ça nous intéresse » on veut reproduire la série en Angleterre. Et effectivement, c'est ce qu'ils font sous le titre de Spiral, en grenage, en anglais, on va dire. Et ça marche très fort tout de suite en Angleterre.
1: Au fil des saisons, Engrenage continue d'attirer des téléspectateurs et en 2015, The Emmy goes to... la série est même récompensée aux International Emmy Awards en remportant le prix de la meilleure série dramatique. C'est une consécration pour Canal+. C'est une
2: consécration pour Canal+, en effet, et qui a donné lieu à la possibilité pour la chaîne de d'ouvrir la porte à d'autres séries, comme par exemple Braco. Euh, qui, euh, qui a aussi euh, très bien marché. Et cette consécration, je pense, euh, a ouvert les portes de cette nouvelle manière de procéder et de fabriquer des séries à l'américaine, mais avec notre façon de faire à nous, euh, française, sans que ce soit ringard.
1: Et ce qui est étonnant également avec Engrenage, c'est qu'il y a une reconnaissance du monde qu'elle décortique.
2: Complètement, les flics adorent, les magistrats adorent. Les avocats aussi, hein. c'est une série de références aussi pour, pour ce monde à la fois policier et judiciaire. Dès la deuxième saison,
0: apparemment, Canal avait des échos hyper positifs venus de tant des commissariats que des palais de justice où tous les professionnels faisaient savoir à Canal que oui, ils n'étaient pas à côté de la plaque, oui, ça ressemblait à ce qu'ils vivaient chacun au quotidien. Et même en, encore là, lors du tournage de, de cette saison 8, la dernière, les acteurs me racontaient que même les, les policiers chargés de la sécurité du tournage leur disaient bah, « ce qu'on adore, c'est le réalisme de cette série, parce qu'on s'y retrouve ».
1: Aujourd'hui, Engrenage est une série mondiale
0: Absolument. Elle a été achetée euh, par 105 territoires, oui. Donc elle s'exporte très bien. En Angleterre, sur le BBC4, elle a toujours un succès fou euh, jusqu'à un million de téléspectateurs. Donc oui, c'est une série qui est reconnue euh, bien au-delà de nos frontières. Et je pense parce qu'elle a une valeur universelle, parce qu'à la fois elle aborde les sujets de société, que ce soit euh, là. Cette année, le thème des, des jeunes migrants isolés, ça peut être la prostitution des étudiantes, ça peut être l'ultra-activisme, ça peut être la, la délinquance en col blanc. Donc du coup, on est dans, dans ce qui nous entoure, en hein. quelque part, elle a quelque chose de, de familier. Et puis, c'est cette immersion toujours auprès de policiers, de magistrats, finalement qu'on a peu l'habitude de voir, mais qui, je pense, au-delà de nos frontières, ont un peu de tous la même façon de, de
2: travailler. Donc c'est pour ça qu'elle fait écho euh, ailleurs euh, aussi.
1: Y a-t-il un avant et un après engrenage en France
2: Oui, je pense qu'engrenage a marqué un tournant dans la manière de faire des séries en France, hein, justement avec ce qu'on appelle donc showrunner, c'est-à-dire euh, super scénariste, et l'implication euh, de conseillers techniques hein, qui apportent leur véritable savoir-faire. Ça, c'est vraiment un tournant. Ça n'existait pas avant. On ne demandait jamais à un vrai policier de conseiller un faux policier, à un vrai avocat de conseiller un faux. C'est d'ailleurs un tournant qui est suivi maintenant et, et qui s'est imposé. Ah oui, je crois qu'on peut dire
0: qu'engrenage a marqué vraiment une, une nouvelle ère dans l'univers des, des séries françaises. Puisque sans engrenage, je pense qu'il n'y aurait pas eu ensuite Mafiosa, Braco et même aujourd'hui, euh, Le Bureau des Légendes, ou pour citer d'autres chaînes, euh, Les Hommes de l'Ombre sur France 2, par exemple, ou même récemment, c'était l'année dernière, la série Kepler sur un flic un petit peu curieux, où on sentait aussi ce réalisme.
1: Merci à Sandrine Briclot et Karine Didier. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Raphaël Puyeillot et Thibault Lambert, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse codesource@leparisien.fr. at leparisien.fr.